0: God van de onverzoenden, ik kom bij u. Dat is wel een hele mooie, mooi om over na te denken. Goedemorgen, of um, zoals ze in uh, Israël en in het Midden-Oosten zouden zeggen: Shalom Aleichem of Salam aleikum, en dat betekent vrede zij u. En die vrede die wordt toegewenst is niet alleen maar de afwezigheid van onrust maar het is een woord dat betekent harmonie, heelheid, volledigheid, welvaart, welzijn en rust. En ik vroeg ChatGPT wat is het? En het vulde aan. Het verwijst naar een staat van rust en welbevinden op alle niveaus. Persoonlijk, sociaal, spiritueel. En fysiek. Zalig de vredestichters, vrede zij u. Daar wil ik het met jullie over hebben. En dat komt door een kaartje dat ik kreeg. Gewoon een ouderwets kaartje met de post, postzegel erop. En daarop staat, waar, of daarop staat, de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. En ik vond het wel een beetje bijzonder, er komt twee keer vrede in voor, is dan niet een beetje dubbel op. En wat ik ook wel interessant vond, was die koppeling tussen die vrede en gerechtigheid. En de tekst sprak me aan, ik geloof ook dat dat is omdat gewoon de Bijbel spreekt, en het sprak me ook aan omdat waar je ook maar komt, mensen willen wel vrede ontvangen. Ook in landen waar ze misschien niet zo openstaan voor het evangelie, zouden ze wel openstaan voor vrede en gerechtigheid. Dus ik dacht, ik moet iets met die tekst. En eerst dacht ik, ik ga het gewoon voor mezelf onderzoeken. Maar op een gegeven moment dacht ik ze van, volgens mij is dit mooi voor een preek. En wil ik dit met jullie delen. En bij het woord, toen ik ook die vredestichter, Voorbij zag komen, moest ik ook gelijk denken aan Jezus die zegt: Zalig de vredestichters. Zij zullen kinderen van God genoemd worden. En is dat niet wat we willen? Of is dat niet het mooiste? Kind van God zijn. Dus ik wil met jullie bijlangs een aantal aspecten. Vrede met God allereerst, vrede van God. En dan wat persoonlijker, hoe kun je een vredestichter zijn? En hoe vrede gepaard gaat met gerechtigheid en dat we ambassadeurs zijn van de vredevorst. Vrede met God, hoe is dat mogelijk? Eigenlijk is er maar één manier, één antwoord, heel simpel. Paulus die schrijft, wij zijn als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof... En leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Aan de Colossense schrijft hij, door het bloed van de Heer Jezus Christus hebben wij vrede met God. Alleen Jezus Christus biedt de redding. En door hem kunnen wij vrede met God hebben. Dan is er nog de vrede van God. Jullie kennen waarschijnlijk wel dit teken, peace. Op heel veel selfies zie je peace, peace. En het is, een, het is best universeel, ik zou het echt niet overal doen, niet in alle landen betekent het peace. Maar als je hebt onderzocht, zo van in dit land kan het wel, dan is het een vrij universeel symbool van vrede. In het Nederlands de V van vrede, maar eigenlijk was het de V van victory van de mensen die hadden gezegevierd over het kwaad en de anti oorlog mensen die hebben vervolgens de V van victory omgetoverd tot de peace tot het peace teken. Kennen jullie dit teken? In het uh, ja, sommige anderen kennen het ook nog ergens anders van en daar kom ik nou weet je, ik zie zoveel mensen lachen. In een serie, uh, Star Trek is een science fiction serie, is dit de groet van Hallo. En jullie uh, in het Nederlands, denk je misschien aan een V, zie je misschien een V. In het Hebreeuws is dat de Sh van Shalom. De Sh van Shalom. En de priesters, die moesten bij het uitspreken van de zegen, ik zal die uh, hier even bijpakken, en ik, ik, ik vind het altijd zo ingewikkeld, en die moest dan zeggen, mogen de Heer, eigenlijk, en dan heb je zelfs een dubbele, zie je dat? Nog een keertje. En dan moest hij zeggen, mogen de Heer u zegenen en u beschermen, mogen de Heer het licht van zijn aanwezigheid, van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. En moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u zijn shalom geven. En even terugkomend op die serie, de hoofdacteur, die had in zijn kindertijd had die altijd dat, die zegen gezien. De zegen van de priesters met de sh, van de shalom. En voor de serie moesten ze bedenken, het is een kerel, die gaat de ruimte in en hij groet allerlei andere bevolkingen. Het is science fiction, geloof er niks van. Maar hij moest bedenken van, wat, 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 hoe zal ik die persoon groeten? Ik bedoel, in, 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 op aarde doen we hooi, een beetje zo'n groet. En hij dacht zo van, wat zou een soort universele mooie groet kunnen zijn? En toen deze acteur, of deze persoon dus, in zijn ...vergadering met zijn teamleden, zei ze van, wat vinden jullie van dit? dit? Dit zag ik als kind, de priester altijd doen, ik vind dit wel een mooi symbool van hallo. Dus mocht je denken, uh, dus op die manier vrede zij u, werd de shalom overgedragen. Dus mocht je ooit denken ze van peace, denk dan ook aan... En ja, niet iedereen kan dit, is, uh, heb ik ontdekt of, en gelezen. Denk dan ook aan deze peace, aan deze shalom. En God die instrueerde zijn priesters om het volk op die manier te zegenen. Want God wil zijn vrede geven. En ook Jezus die zegt geregeld, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. En zoals we net al hoorden, die vrede van God die gaat alle verstand te boven. Het is een vrede die als je in de in moeilijke omstandigheden zit, ook net zongen we daarover zo van ja, ook al zit je in de put, dan nog kun je de Heer loven. En dan nog heb je een vrede die alle verstand te boven gaat. En ik hoop dat je dat ervaart of ervaren hebt. En mocht dat niet zo zijn. Spreek mij of iemand anders aan. Dan, want God die wil die vrede geven. En Jezus die in de dagen aanlopend naar zijn hemelvaart, zei hij geregeld, mijn vrede geef ik u. En net voor de hemelvaart geeft hij aan, en zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik u. En Jezus die kwam om verzoening te brengen, om vrede te brengen. En zo zendt hij ook ons, als vredestichters. En het gaat over vrede, dus ik moest denken van, oh ja, vrede, wat kan ik daar allemaal bij bedenken? En een van de dingen waar ik aan dacht, was de Nobelprijs voor de vrede. En ik weet niet, uh, wie, wie komt er bij jullie op als uh, ge, ge, begunstigde van de Nobelprijs van de vrede? De, hij, inderdaad. Obama die heeft ook gekregen, ook al het was het een, een paar weken later oorlog. Um. Gandhi, ja. Uh, oh, waarschijnlijk. Uh, nou, ik. Ik moest denken aan moeder Teresa. Zij. Als, als weldaad aan de mensheid dat ze omzag naar de, uh, naar de rand van de samenleving, heeft zij de Nobelprijs voor de vrede gekregen. En ik heb ooit een film over haar leven gezien. En die is best lang, maar er is één scène die, die me altijd is bijgebleven. Ik zie haar daar nog. Ze, ze, ze zit zo geknield en voor haar ligt een... Dit is in India, ligt een hindoe man, helemaal verschompeld, oud, stervende, broodmager. En ze geeft hem te drinken en wat te eten en ze gaat zo met een doekje over zijn hoofd. En achter haar is een, is een groep, groep mensen die zegt, ze van, waarom doet u dit? Het heeft geen nut, want hij, gaat, hij is hindoe. Hij gaat toch nooit jouw God, aannemen. Waarom zou je dit dan doen? Hij gaat zich nooit bekeren. Maar ze zegt zo van, nou, ook al bekeert deze kerel zich nooit, ik zie Christus in hem en Jezus heeft mij opgedragen om voor deze man te zorgen. Om om te zien naar de gebrokenen. En vanuit haar liefde voor God en omdat ze Jezus in iedereen zag, Was zij een vredestichter? Ik kom hier zo op terug. Vrede en gerechtigheid is onlosmakelijk met elkaar, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze gaan hand in hand. Of sterker nog, de psalmist zegt, gerechtigheid en vrede kussen elkaar. En dat zullen we zien aan de hand van een aantal teksten... dat in de Bijbel inderdaad gerechtigheid en vrede bij elkaar te vinden zijn. Ik weet niet of jullie Melchizedek kennen. Hij was een koning en een priester aan wie Abraham offerde of en, en giften gaf. En die wordt gezien als een voorafschaduwing van de Heer Jezus Christus. En zijn naam Melchizedek... Bestaat uit Melech, dat betekent koning. En Zedek, dat betekent gerechtigheid. Dus zijn naam betekent koning van de gerechtigheid. En hij was koning van Salem. Oh. Als het goed is, ja, ja, ja. En hij was koning van Salem, koning van Shalom, koning van de vrede. Dus in deze persoon zie je, dat, zie je ook dat vrede en gerechtigheid in elkaar zaten. En dit is een voorafschadu voorafschaduwing van Jezus. Ook Jezus is de koning van de vrede en van de gerechtigheid, en die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De profeten die zeggen aan de uitbreiding van deze heerschappij van de Messias en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk. Om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. Dus je ziet dat het koningschap, de, het koninkrijk van de Messias, die is... ...gefundeerd op recht en gerechtigheid en daardoor is er vrede. En dit is toekomstmuziek, dit moet nog komen. Maar het was niet Gods bedoeling dat totdat die Messias er zou zijn, er ongerechtigheid zou heersen. Het was ook gewoon Gods bedoeling dat ondertussen er ook recht en vrede zou zijn. En daarvoor had hij de geboden gegeven. En bij geboden denk je misschien, uh, gij zult niet, gij zult niet. Maar als je kijkt naar wat Mozes zijn volk moest vertellen, was het ook, gij zult, doe dit, doe dat. En heel veel daarvan was om te zorgen voor de zwakken, de weduwen, de wezen. De mensen aan de rand van de samenleving die het moeilijk hadden. Maar de Israëlieten deden dat lang niet altijd. Dus op een gegeven moment zegt God via zijn profeten... Dit zegt de Heer, je bevrijder, de Heilige van Israël. Ik ben de Heer, jullie God, die jullie onderricht in je eigen belang. Die wetten, die leefregels, die waren voor hun eigen belang... Die jullie leidt op de weg die je gaat. Luisterde je maar naar mijn geboden. Dan zou jouw vrede zijn als een rivier. En je gerechtigheid als de golven in de zee. Een beetje poëtisch. Maar een vrede als een rivier. Ten eerste is dat kalm. En ten tweede is het gewoon iets natuurlijks. Iets wat altijd doorgaat. Dus je vrede zou dan iets natuurlijk zijn geweest. Iets wat altijd permanent zou aanwezig zou zijn geweest. En ook de golven zijn continu. Ze komen en komen en komen. En als het ietsje spiritueel maakt, golven ontstaan door de wind. Dus als je denkt dat de Heilige Geest aan het werk is, dan krijg je gerechtigheid. En deze regels, die waren... Niet alleen van wees zelf eerlijk, doe zelf goed en recht. Maar de profeten geven ook aan dat het ook gaat om het opkomen voor de ander. Leer goed te doen, zoek het recht, help de verdrukte. Doe de weesrecht, bepleit de rechtszaak van de weduwe. Dus niet alleen wees zelf eerlijk, maar ook kom op voor het onrecht, of kom op tegen onrecht. Dus ook iets actiever. En bij gerechtigheid hebben we dus gezien dat het gaat om een rechtvaardige levenswandel met sociale gerechtigheid. We hebben gezien dat die verlossing, die vrede met God, die verzoening, dat is er door het geloof, ook dat wordt gezien als rechtvaardigheid. En bij rechtvaardigheid moet je ook denken aan het eindoordeel. En normaal als je denkt aan het eindoordeel, dan denk je misschien, ba, en moet dat nou, en waarom, ja, waarom is er een eindoordeel? Maar als je in de wereld kijkt naar landen, zoals bijvoorbeeld Myanmar, waar enorme onrecht heerst, waar een militair regime echt zoveel chaos veroorzaakt, en waar je, waarbij je denkt zo van, God, waarom grijpt u niet in, en je eigenlijk niet ziet dat hij, of hij ingrijpt, dan kun je bedenken, dan kun je getroost worden, er komt een eindoordeel waarbij God als rechter rechtvaardig zal oordelen. En hij zal zorgen dat er recht geschiet, dat al dit kwaad, wat wordt aangedaan, dat, dat, dat de mensen die daar door benadeeld worden, dat hun rechtvaardigheid zal worden gegeven. En het is niet alleen toekomstmuziek, dat koninkrijk van God. Want Jezus, die gaf aan toen hij op aarde wandelde: het koninkrijk van God is aangebroken. En hij gaf erbij aan, want sommigen vroegen waar is die dan? En hij gaf aan, het is in je hart. Gods koninkrijk is in je hart. En Paulus die geeft aan dat koninkrijk van God, dat bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de heilige geest. En in, jullie kennen misschien het vers, zoek eerst het koninkrijk van God en... Zijn gerechtigheid. Dus het koninkrijk van God, gelijk in dat zinnetje, gaat telkens weer gepaard met gerechtigheid. Zoek zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit kan in de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest, als je de Bijbel doorloopt, ontdek je dat er geen vrede is, dat er geen rechtvaardigheid is. Want dan ben je zelfzuchtig en dat heeft hele andere vruchten. Wees een vredestichter. God zegt, zoek de vrede van de stad waarheen ik u in ballingschap geroepen heb. Bid ervoor tot de Heere, want in haar vrede zult u vrede hebben. Dus de vrede van jouw omgeving zorgt voor jouw vrede. Dus het is een gebod van God of een tip van God. Zo van, hé, hey, als jij zorgt voor de vrede in jouw omgeving, dan zul jij ook vrede hebben. Ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben van de Peace Corps, het vredesleger. Het is een initiatief van de Amerikaanse overheid, het is een initiatief uit de jaren zestig. En ik heb me eens verdiept in de ontstaansgeschiedenis en een beetje de motivaties, de beweegredenen. En er waren er onder andere twee die me opvielen. Ten eerste een van de gedachten was voor dit vredesleger, want alles kost geld natuurlijk. Dus dit zijn vrijwilligers, maar natuurlijk moeten alle organisatie eromheen, kost allemaal geld. En een van de beweegredenen was, zo van, nou, als we in vrede zaaien, als we geld investeren in deze ontwikkelingswerkers, dan waarschijnlijk loont dat dat ze dan minder geld hoeven te investeren in wapens en oorlogvoering. Dus hun hoop was dat door te zorgen voor vrede en gerechtigheid, ze minder oorlog en conflict zouden hebben. Dat was één hoop. Een tweede gedachtegoed was, de Amerikanen die hadden niet zo'n heel goed imago in de wereld. En deze lui die dachten, nou, als we mensen... ...van vlees en bloed erop uitsturen... ...die gewoon tastbaar aanwezig kunnen zijn... ...en die laten zien hoe, hoe Amerikanen ook zijn... ...of hoe Amerikanen zijn... ...dan zullen we misschien een iets betere reputatie krijgen. Dus de overheid die zond vrijwilligers de wereld in... ...in de hoop om ook het imago te verbeteren. Omdat mensen van vlees en bloed... ...toch een beter imago ge geven dan... De gedachtenspinsels van mensen. En ook heden ten dagen in vele regio's van de wereld, in veel landen in het Midden-Oosten onder andere, hebben mensen het beeld van het Westen, dat lijkt gewoon op de verhalen die we uit Hollywood te zien krijgen. Met list en bedrog en overspel. En dat willen ze natuurlijk niet, daar willen ze niks mee te maken hebben. Maar als ze dan iemand van vlees en bloed te zien krijgen die gewoon eerlijk is, dan denken ze van, oh, misschien is mijn beeld wel incorrect. Even om duidelijk te zijn, Peace Corps is geen christelijk initiatief, absoluut niet. Juist heel veel mensen die denken zo van, oh ja, ik wil niet met een zendingsorganisatie, dat is christelijk, maar ik wil wel goed doen voor de wereld. Veel van die Amerikanen die gaan met Peace Corps. En... Ze doen mooi werk, maar het is zeker niet christelijk. Daarentegen zegt Paulus juist, hij, he, dus Jezus, heeft, of beter gezegd God de Vader, heeft ons door Christus met zich verzoend. En dat is reden voor een feestje. En ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God... Die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. Dat wil God niet. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten, ambassadeurs van Christus. God doet door ons zijn oproep. En die oproep is namens Christus, laat u met God verzoenen. Dat is de oproep, dat is de belangrijke opzoek. Oproep. Daarvan zijn wij gezon, gezanten, daarvan zijn wij ambassadeurs. Dus misschien hebben we geen vredesleger nodig, geen leger van vrede, maar een leger des heils. Heil is een heel ouderwets woord, betekent redding, vrede, goed, goed zijn, welzijn. Dus eigenlijk ook weer bijna die shalom. Leger des heils. En hun motto, want er is een leger des Heils, is doen wat we geloven. Niet alleen maar geloven en nou, bij je denken houden, maar het ook doen. praktiseren, uitzien naar de rand, mensen aan de rand van de samenleving. Omzien naar hun. Er zijn anderen die hebben zoiets van geloof werkt. Als je gelooft, dan werkt dat. En dan Geef je dat handen en voeten. We hebben een mooie preek gehoord van Wilma over handen van God zijn. En dan komen we weer terug bij moeder Teresa. En, nou zij, vanuit die liefde voor Christus, was zij dus, je zou kunnen zeggen, nou zij is katholiek, maar je zou kunnen zeggen zij hoorde bij Gods leger des heils. Bij Gods Mensen die heil willen brengen, die redding willen brengen. Met woord en daad. Maar als je denkt aan woord en daad. Je. Ja, uh, nee. Oh ja. Ja, ja hij zegt. Oké. Okay. Als je denkt aan woord en daad. Heel vaak gaat het om woord. Versus daad. Je kunt natuurlijk, of tenminste, ik ben als man, ik kan niet twee dingen tegelijkertijd. Ik kan niet praten en iets doen. Uh, nou, misschien gechargeerd. Maar uh, er is soms in zendingskringen, een, op elke zendingsschool, een soort conflict tussen woord versus daad. En ik las ooit een heel mooi boek en die beschreef het... Als woord en daad, die zijn als een vogel met twee vleugels. En je het, als je vredestichter bent, dan kom je en woord en daad brengen. Als je het één doet, dan, is het als een ja, dan, dan kan die vogel niet vliegen. Als je één vleugel weghaalt, dan vliegt de vogel niet meer als je de ander weghaalt, ja, vliegt de vogel nog steeds niet. Een vredeszichter is als een vogel die echt beide vleugels nodig heeft. En die vleugels, dat woord wordt vaak spiritueel gezien en de daad als materieel. En er is soms een, een discussie tussen wat is beter, het een of het ander, is het spirituele beter of het materiële beter. En dan, dan kom je in een gebied dat heet dualisme terecht als je gaat zeggen het een is hoger dan het ander. En vaak wordt het dan gezien als het spirituele is hoger dan het materiële. En, en dat knaagt me altijd een beetje om te zeggen dat het spirituele net zo belangrijk is als het materiële. Dat knaagt altijd bij me. Want deels vind ik dat niet. Toch is het wel zo, want... Bijvoorbeeld als je kijkt naar Jezus met zijn opgestane lichaam. Hij is teruggekomen met een lichaam van vlees en bloed. Want zijn discipelen die konden, hun, konden in zijn porren en hij kon eten. En er wordt uitgelegd, zo van, ja, als ik een geest was, dan kon ik niet eten. Nou, Jezus zegt het, dus hij zal wel gelijk hebben. Dus we moeten maar van hem aannemen dat hij gewoon een materieel lichaam heeft. Niet had, heeft. En dat zijn verheerlijkte lichaam materieel is. Dus je kunt niet zeggen zo van ja, het materiële is tijdelijk en het spirituele is eeuwig. Want bijbels gezien klopt dat niet. Wat wel, dus als je dat in oog voor ogen hebt, dan, dan ga je zeggen zo van ja, het spirituele is even belangrijk als het materiële. Woord is net zo belangrijk als daad. En dat klopt. Maar waar ik met jullie heel even kort bij stil wil staan, is dit. Als je specifiek niet gaat hebben over wat is belangrijker, maar het woordje lijden neemt. En je het gaat hebben over eeuwig lijden of tijdelijk lijden. Dan hoop je natuurlijk dat mensen, nou je wilt zelfs niet dat ze tijdelijk lijden, maar je wilt sowieso niet dat ze eeuwig lijden. Dus dan moet je gaan bedenken wat zorgt voor eeuwig lijden en wat zorgt voor tijdelijk lijden. En dan kun je bedenken wat is belangrijker als iemand omkomt van de honger. Dat hij brood krijgt of het eeuwige brood, het levende brood. En een heel slim iemand die vertelde mij, nou als je hem nou eerst brood geeft, dan kan hij daarna het goede nieuws nog horen. En daar ben ik het helemaal mee eens. Ik ga hier verder niet op in. Maar we zien, Paulus die geeft dus aan, wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij, laat u met God verzoenen. Dat is de boodschap die God wil dat we uitdragen. In woord en in daad. En dan komen we bij dat eindvers weer, of dat beginvers weer. De vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid, voor hen die vrede stichten. En nu kunnen we hem wat beter uitleggen. Want dan zien we dat, en ik ga even een moeilijk woord gebruiken, dat gerechtigheid en vrede een pleonasme is. En een pleonasme, dat is net zoals dat, je een, dat een bal omlaag valt. Omlaag of vallen betekent al dat het omlaag gaat. Dus als een bal omlaag valt, dan zeg je al iets wat je eigenlijk al had kunnen bedenken. Je had het één weg kunnen laten. Zo zou je ook kunnen zeggen dat als je het hebt over vrede en gerechtigheid, je eigenlijk niet eens zou hoeven noemen dat er gerechtigheid bij gepaard gaat. Dus die vrede en gerechtigheid die gaat samen, gaat gepaard. En die ene vrede, dat is wat jij uitdraagt, de vrede van God, de vrede om gerechtigheid te brengen, de vrede om van het brengen van verzoening. En de andere vrede is de vrede die jij hebt met God, in God. Dus terwijl jij vrede brengt, heb jij innerlijke vrede, vrede van God en vrede met God. Want lang niet overal waar jij komt, zullen mensen staan te springen om over die vrede van God of vrede met God te horen. Maar als jij jouw ding doet, als jij net zoals moeder Teresa de ander ziet als Christus en voor de ander zorgt, ook al heb je dan mensen die ja, dat raar vinden, je hebt dan vrede met God. Als conclusie, nog even bij langs wat ik genoemd heb, Shalom gaat om welzijn van de persoon. We hebben vrede met God door het bloed van Christus. Zegen elkaar met de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Vrede en gerechtigheid kussen elkaar. Gods koninkrijk bestaat uit vrede en gerechtigheid. Doe recht, dus dat is iets actiefs. En sta op tegen onrecht. Dat is nog actiever, want dat is ook iets tegen wat een ander wordt aangedaan. In de vrede van jouw omgeving is jouw vrede. Wees een gezant in woord en daad. En tot slot, je bent een ambassadeur met de boodschap van eeuwige verzoening. En ik las een... Uh, Poem, een gedichtje, die ik erg mooi vond aansluiten bij dit alles. Titel is Ontmoeting. Dus ik maak het even praktisch, want in elke dag heeft iedereen ontmoetingen. Ontmoeting. Van elkaar leren, wederzijds inspireren. Getuigend werken en leven en beseffen wie we mogen eren. Samen het goede nieuws doorgeven en voorleven, voor leven. En natuurlijk tot slot, shalom aleichem, vrede, zij u. Ik wil graag voor jullie bidden en dan mag het muziekteam naar voren. Heer Godvader, dank u wel dat we voor uw troon mogen komen. En dat dat mag dankzij het verlossende werk van de Heer Jezus Christus. Dank u wel dat we vrede met u mogen hebben. Dank u wel dat we ook uw vrede mogen ervaren. Heer Godvader, ik bid dat ja, we ook die vrede mogen doorgeven. Heer, dank u wel dat u uitziet naar iedereen. Ook naar degenen die nog onverzoend zijn. En dat u ernaar snakt... Dat ze verzoend worden met u. Heer, ja, dank u wel dat wij ja, dat mogen doen, die, dat mogen zijn, die ambassadeurs. Mensen mogen vertellen dat u niet toornig bent, maar juist liefdevol en juist uw vrede wilt geven. Dank u wel dat we daar ambassadeurs van mogen zijn. En wilt u ons helpen bij alles wat we doen om ja, dat te zijn, om daaraan te denken en wilt u ons ja, soms ook de creativiteit geven van hoe we dat kunnen doen. En dank u wel dat u uw vrede geeft. In Jezus naam. Amen.